0: Plushcare.com slash weight loss. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Hoy sale Baldur's Gate 3, Víctor. Sí, sale, sí. ¿Estás nervioso, Ya, ya, ya hay, hay gente
1: jugando, ¿eh? A la 1.0. Sí, tú jugaste al. Yo entre ellos. Estás ya, yo, yo estoy jugando también. ¿Has borrado la partida? Dicen que puede haber conflicto. Con los datos. Empecé de cero, claro. Sí, sí. No puedo decir mucho porque estamos en embargo, técnicamente, pero bueno. ¿Todavía? Sí, pero bueno, yo ya vi que Jason Swire ya está diciendo que lo está jugando, pues yo también. Pues, pues lo siento, pero yo también lo digo. Vale, vale, vale.
0: O sea, sabíamos ¿eh? que no se mantiene el progreso de la partida del acceso anticipado, pero mm. yo lo que quería decir es que ayer leí que desde el Arian recomendaban incluso borrar los archivos, sí. ¿eh? Para que no... Mm. no los mods, tipo de
1: quitar conflicto. todo. ¿Eh? Como empezar de cero, limpio. Está guay porque la, una de las cosas guays de la 1.0 es que añaden personajes de origen o algo así. Todos estos personajes son tienen sus historias y demás y te los encuentras por ahí, por el mundo. Pero los puedes escoger como o como, o como personajes iniciales uh -huh. o como arquetipos de origen, digamos, ¿no? para rolear ese personaje en concreto. En vez de crearte tú uno a Medida que es lo que se podía hacer hasta ahora en la en el early access, no entonces uh -huh. una buena oportunidad para si alguien quiere cogerse un personaje de estos, pues, pues ya que está no, no queda otra, quiero decir, hay que empezar de cero. Así que, <ríe> así que ajo de agua. A ver, cuán, cuando hemos jugado lo suficiente
0: al nuevo Baldur's Gate como para comentarlo, pero hoy venimos a hablar de la actualidad del videojuego.
1: ¿eh? <risa>
0: Empezamos, por ejemplo, con uno de esos titulares que no gusta leer porque en Striking Distance, el estudio de Callisto Protocol, van a despedir, o han despedido ya, de hecho
1: me temo, a 32 empleados. El motivo que se aduce para este, para esta decisión tiene que ver con un reajuste en las prioridades ¿no? de cara a, pues a, plan, a empezar con mejor pie los proyectos futuros, etcétera, etcétera. Uh -huh. Un poco lo que pues la manera polite de pues pedir perdón, supongo, por, por soltar lastre de esta manera. Y comentábamos justo antes de la recarga, de empezar a grabar, que Striking Distance tiene presencia en España. No se ha especificado estos 32 empleados cómo se reparten, ¿no? No se sabe si son 30 en Los Ángeles y dos en Zaragoza, que es donde está el estudio de... Mm de España. Yo he estado mirando por el LinkedIn, claro, y toda la gente que está, que tiene el LinkedIn, que está trabajando en Striking Distance, pone hasta present, de momento. Claro. No, no hay un tick en el LinkedIn para cuando te han echado. Así que <ríe> he estado mirando y no he, no he podido, eh, no nos ha dado tiempo, quiero decir, a saber si ha llegado eh, a afectar a al estudio de Zaragoza, pero bueno, yo voy a mandar unos mails a ver qué, a ver qué pasa y si eso mañana lo, lo, lo actualizamos. Sí, sí. Nos interesa esto lo que más, pero
0: nos interesa también intentar, bueno, deducir o intuir por dónde irá el futuro de este estudio liderado por Glenn Schofield, veterano, entre veteranos, que parece que no, no acabaron de encontrar la fórmula del éxito con el Callisto Protocol, pero al final... Recordemos, no deja de ser un estudio de Crafton, no dejan de estar bajo el paraguas, de alguna forma, de PUBG, de PlayerUnknown's Battlegrounds, y supongo que tendrán más oportunidades, si no con esta franquicia, con cualquier otra, ¿no?
1: Joder, y que listo protocolo, a ver, no fue un mega pelotazo pero mal, 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 tampoco fue.
0: O sea, es un juego que, que, que no es un mal comienzo, ¿no? Para un estudio que no, es verdad no, que, no. que muchos venían de Activision, ¿eh? que se conocían de antes, los, los trabajadores de ahí o muchos de los que curran ahí pero pero sí sí yo creo que, que puede seguir siendo relativamente importante vaya dentro del panorama faltaría sí
1: por eso que es un proyecto pues bueno con cierta personalidad más o menos atrevido en el sentido de que scofield se podía haber hecho un a a fps PPP <risa> Bueno, extraction Shooter eso te por lo que sea. Quiero decir que, que podría haber hecho muchas cosas. Que a priori no caen tan bien. O, o eso o son más. Un poco más. De, nos hacen torcer el morro más a menudo, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, este proyecto que no deja de ser un poco, ¿no? Mm, vivir de las rentas de, de the Space paradójicamente el mismo año que salió el Dead Space, ¿no? El, el, sí, también sí. Igual, igual ya es mala suerte. Pero pero que bueno, es un proyecto que, que efectivamente como primer paso, quiero decir, si... Pues si saben, supongo que... Y por eso los despidos, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí. Ajustar expectativas y Crafton se medio enrolla, yo creo que es un buen un buen comienzo, efectivamente.
0: No descartaría ¿eh? que lo próximo fuera un free-to-play competitivo PVPV.
1: <risa> bueno, <risa>
0: pero ya, ya ¿cómo
1: bien? era lo de la Randy Pitchfor? Es que hace poco la X, X la red social, digo, no sí. la pornografía, eh, la, la CEO de X dijo como ah, que sí, el sí, futuro sí. de X es, no sé qué, no sé cuál, y empezó a listar una serie de locuras que eran incomprensibles totalmente. Sí, y sí, alguien sí, le respondía sí. con un, una captura del tweet este de Randy Pitchfor que decía Battleborn, se llamaba el juego ese. ¿Sí? Es que ya no nos acordamos. Claro, hay cosas que el cerebro, <risa> por, <risa> por, por higiene, digamos, eh, simplemente las, las defeca un poco. Pero Battleborn fue una cosa que existió y había un tweet de Randy Pitchford explicándolo, que era como un, una ristra también de, de palabras que, que, que por separado no tenían ningún sentido y juntos mm, menos todavía, <risa> quiero decir.
0: <risa>
1: era brutal, era brutal. Eh, pues igual, igual hacer un poco... Igual pueden tirar por ahí, quiero decir.
0: Dejarlos que se pongan místicos a veces, hombre.
1: Ya, ya, no, habrá que dejarlos.
0: <risa> Veremos también si el último ha hecho algo desde entonces. Bueno, no sé, luego lo repaso. Pero uno de los últimos proyectos de Hironobu Sakaguchi, el mítico creador de la saga Final Fantasy, era hasta ahora exclusivo de Apple Arcade. Hablo de Fantasian. Y parece que va a llegar a otras plataformas, como mínimo a Steam. Porque se ha colado un, un registro, una ficha
1: en, en Apareció, la base de datos. Sí, en, la, en, mi, en mi web favorita, esta, lo confieso, es la web que más visito a la semana, sin duda. SteamDB.info es donde aparecen las. Pues bueno, es, es básicamente un, una web que te presenta de forma un poco más ordenada, un poco más bonita los cambios que hay en la base de datos de Steam, básicamente, la, donde aparecen todos los juegos y tal y cual, ¿no? Tú te metes en cada juego y te pone, pues, ¿qué cambios? El, un histórico de cambios, un histórico de los archivos que hay, incluso una, una, una movida, eh, un histórico de los assets, incluso, creo, con, con las imágenes que usan en la página, todo es, un, es una maravilla. Y, y aquí, efectivamente... A, ayer, creo. La fecha, normalmente, estas cosas a veces nos enteramos con un poco de... Pues bueno, de desajuste temporal, ¿no? Como que de pronto es como, hostia, el 25 de julio salió esto y nos enteramos ahora. Esto fue a, ayer, en realidad. Mm. Hace, hace, igual no hace ni, ni 24 horas. Y... Y efectivamente, mm. tiene, un, tiene como nombre Fantasian Playtest. Supongo que están ya... Haciendo pruebas para la llegada a Steam. Y a mí lo que más me gusta... Te voy, lo voy, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Creo que lo estoy viendo justo ahora. Ya sabes, te lo ves venir, ¿no? Me gusta la elegancia de que en la imagen de cabecera de, la, de Fantasian sale pues una, pues una captura un poco cutre, quiero decir, tampoco muy bien elegida. Eh, encima pone Fantasian el logo. Y abajo salen los logos de Apple Arcade... Y, de, y, no, y no sé qué es eso, Apple Music, pone, o Apple no se ve muy bien porque están tachados sí, con sí, un... Sí. Creo que es Apple Music. Están tachados es Music, con sí. un... Con el, con el, ¿Con el Photoshop. Sí, o, sí, o con lo lo el lo dedo incluso, me lo imagino al hombre en el iPhone realmente. Es como verdad. En la app fotos, pintando. Está, está como tachado, pero tampoco muy bien. Decir, muy ve, mal tachado, de hecho. Se ve perfectamente que pone Apple Arcade y Apple Music. Un, toque, un pequeño toque de elegancia. Me gusta. ¿Sí no?
0: O sea, esto es provisional, evidentemente. Han puesto un banner mientras hacen el definitivo. Pero sí es gracioso, sí. Aquí hay dos dudas. ¿eh? Planteaba al principio si, eh, aparte de Steam, llegará esto a otras plataformas. Y después hay que preguntarse si llegará de golpe. Es decir, Fantasian en, en iOS salió en, en dos partes. Es Parte 1 y, y parte 2. Yo creo que aquí van a intentar subir un poco el precio juntando ambas mitades pero ya nos contarán
1: Sí, sí, de momento no hay más información ni fechas ni, ni, ni nada en realidad
0: ¿Esto puede ser un buen anuncio de Opening Night Live? Hostia No, no, no sé yo si en la Gamescom van a ser muy de fantasía, ¿no? ¿Cuándo es la Gamescom? O sea el 23 de agosto empieza la Gamescom, Uf. un día antes el 22 es el, el evento de Jeff Kelly.
1: Uf. Dos semanas. fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos ahí casi. Pero y el Armored Core y todo. No, no, no respetan nada esta gente ya. Bueno, se podrá jugar ahí. De
0: hecho, mm. no, no lo tenemos apuntado, pero se nos ha pasado. Me, me, me lo sé de memoria, no preocuparse. Ayer confirmó Xbox su presencia en la feria mm, de, de Colonia, o la detalló más bien, porque ya sabíamos que iban. ¿eh? Resulta que van a tener eh, el espacio más grande hasta la fecha, en, en ese centro de convenciones. Y entre los juegos que estarán ahí, efectivamente tenemos Starfield y Forza Motorsport, pero se miran, pero no se tocan. Van a, van a hacer una serie de presentaciones ahí con desarrolladores, pero los juegos que se podrán probar son, son otros.
1: Lo del Forza me resulta curioso. Sí, Más también. que lo de Starfield. A mí también. Que bueno, lo de Starfield, pues... En fin, si no hay gente ya jugándolo, que no me extrañaría... Bueno, Phil Spencer está jugándolo, ¿no? Lo que chulea sí, mucho del sí, sí, cabrón. Sí, sí. Eh, sí. Pero si no, si no está IGN ya jugando, lo quiere decir, poco les falta. Así que me choca menos. Pero el Forza sí que me... Y bueno, y que sale ya, quiero decir, el, el Starfield, no, claro. no, no nos damos cuenta, pero es que ya podemos empezar a hacer cuenta atrás, sin sí, resultar sí. exagerados, quiero decir. Tal cual, tal cual. Y eh, el Forza me resulta raro, pero bueno, habrá que ver qué pasa con ese juego. Había alguien más pesimista que yo
0: fíjate que ya es decir eh, No, no puede que, ser. que decía si no es jugable es que se retrasa, yo creo que no o sea, yo creo que en cualquier momento anuncian que es gold y, y creo que hay que entender que a estas alturas a Starfield hay que tenerlo un poco entre algodones no se puede permitir Xbox y Bethesda que se viralice un vídeo de una partida con, con algún bug más o menos grave o más o menos gracioso Starfield tendrá bugs, ¿eh? mentalicémonos cabe esperar o queremos creer que no va a ser un desastre, pero algún bug se te puede colar en una Gamescom. Entonces, no te, no, no te, no te merece la pena. Entonces, a mí me parece normal
1: que no lo dejen jugar, quiero decir. ¿eh? Titular, Starfield tendrá bugs. Sí. El bueno, influencer creo. Pep Sánchez confirma que el juego de Bethesda incluirá de lanzamiento bugs.
0: Creo yo, ¿eh? a Night Games no se hace responsable de no, las no, opiniones no. vertidas por no. los colaboradores, pero... Lo digo intentando justificar el por qué no es jugable Starfield, ¿eh? No me parece ni una anomalía ni algo para eh, encender las alarmas. Pero, pero por lo demás, joder, puede estar guay el stand, ¿eh? Si sí estará el Towerborn, un nuevo de Stoic, que tiene buena pinta, uh -huh. y un montón de juegos de third party, está el Stalker 2, quizás es el más llamativo.
1: Ya ves, ya ves.
0: Habría que ir a la Gemsom, ¿eh? Me cago en la
1: leche. Este año no, pero el, que, el año que viene vamos. Vale, va. Confirmado. A Night Games, titular. A Night Games confirma su presencia en la Gamescom 2024.
0: Después de afirmar... Después de... Que... <risa> Poco después de afirmar que... No, pero perdón. Es que me ha venido esto ahora, ¿eh? que creo que es más o menos importante, tengas o no, billetes para Colonia, pero que la enlazada que teníamos era la de quedarnos un rato más en Steam, porque el Fantasian Está bien, ¿eh? Echadle un ojo, si os molan los JRPGs. Pero que esto es incluso más serio. Aquí hay que ponerse de pie, porque ya tiene ficha, que no fecha, en la plataforma de Valve, Radiant Silvergun.
1: Bueno, tiene ficha y tiene fecha,
0: ¿eh? ¿Cómo sabes tú la fecha? Porque sale el 18 de agosto. En Steam, en este preciso instante pone próximamente. Pero si lo han anunciado ya, me lo creo, ¿eh?
1: Lo han anunciado, lo han anunciado. Vale, vale, pues, Igual está. no han querido en Steam, ¿no? Como... La gente que vive en Steam diciendo cuándo saldrá? cuándo saldrá. Fuera ya lo sabemos. Fuera del búnker de Steam ya se sabe que es el 18 de agosto. Yo lo he leído y he pensado, hostia, el día de la marmota. Esto no estaba ya en Steam porque es el típico juego que durante un tiempo era eh, un poco como el. casi una leyenda urbana, ¿no? Mm. Porque era. Había que. O sea, para jugarlo, había que jugarlo en. Pues ¿En evidentemente, en Recreativas no, había que jugarlo en Saturn, efectivamente. No era el juego más popular del mundo. Igual Saturn no fue la consola más popular del mundo. Y este juego en concreto no fue el más popular del mundo tampoco. Conseguir una copia era una cosa. Eh, había que dejarse las perras, quiero decir. No, no si podías ir al game y comprarlo por 10 euros como si fuera una copia de las decenas de copias del Den Ring que la gente ha ido dejando frustrada. <risa> Y a partir de cierto momento empezó a salir en todos los lados. Creo que el primer sitio fue 360, ¿no? El, sí. En el Xbox Live Arcade. Ya ves. Y desde entonces ha ido saliendo más o menos en todos los sitios. Yo el último lugar donde lo jugué fue en Switch, creo recordar, que salió hace no mucho. Mm. Y, y cuando he visto la noticia hoy he pensado, hostia... Juraría, habría jurado que ya estaba en Steam. Pero no es así, efectivamente. El 18 lo estará. Y este juego es el típico que yo no puedo recomendar. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Qué dices, hombre? Joder, es muy difícil.
0: Muy difícil. Yo A mí me parece más difícil, difícil que el El jefe final sí lo recuerdo muy difícil. Es como una figura humanoide ahí, rara, que se dispara mucho. Pero hasta entonces, joder, si controlas un poco la espada y eh,
1: no
0: sé, los complicado. tipos de disparo.
1: Sí, puede ser. Igual lo. Igual lo he. Igual he creado yo una barrera aquí de misticismo alrededor de él. Pero es un juego muy complejo. La cosa va de que todo está codificado en colores y, la, y hacer cadenas es súper importante. Sobre todo si quieres jugar a hacer puntos y demás. Pero es uno de los de la dupla eh, Radiant Silvergun y Karua, Dos de estos juegos de naves. Eh, pues eso, que tienen un estatus prácticamente legendario. Mm. De, son los dos de Treasure. Y. Y venga, vale, lo voy a recomendar. Qué coño. Hombre. Ya me has convencido. Es, es, es es, tanto este como Icaruga son dos juegos que a mí me parecen perfectos, absolutamente. Te Icaruga a, eh, a veces pa, eh, es, es demasiado perfecto para. para su propio, para su propio bien. Este igual no tanto, pero también tiene ese toque de que yo, por ejemplo, no puedo jugar si no es perfecto. ¿sabes? Si sí. la lío, si fallo, si digo, hostia, aquí sé que tenía que haberlo hecho así, de esta manera. Esto de, de ver super plays en su día y de intentar hacer puntuaciones altas, básicamente me arruiné los, estos dos juegos. Porque, porque si fallo una cadena, la claro. partida para mí ya está... Just, bueno. Ya es ya, Game Over. Decir. Entonces, ahora sí entiendo lo que decías. Yo
0: con el Icaruga sí intento hacer más o menos bien lo de las cadenas. Pero con Radiant Silvergan ni lo intento. ¿Qué ¿eh?
1: pasa? Es, es, que es, es que, claro, en, en Icaruga hay dos colores: blanco y negro. Pero en Radiant Silvergun, un poco el Pikmin de los juegos de naves, hay Cierto. rojos, amarillos y azules. <risa> Entonces, hacer las cadenas es muy difícil. Hay un montón de armas. En Icaruga es disparar y ya. Claro, claro. Aquí hay varios tipos de armas. Cada una se comporta de una manera. Tienen alcances súper distintos. Es un juego muy complejo. Muy, muy sí. complejo. Y estudiar esa complejidad y abrazarla un poco, es eh, a mí me, me, me encanta. Pero es complicado, es complicado.
0: No sé... Por, por cuánto nos va a salir lo de tenerlo en, en la biblioteca. Ya digo, yo creo que hay que tenerlo. Lo jugaremos cuando podamos, pero no, no, no veo el precio aquí tampoco. $19.99. Pero ¿cómo tienes tanta información, Víctor?
1: No, no, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Lo, he dicho, <risa> vale, vale. lo he dicho al, al Tuntur. Estoy buscando en, <risa> en Switch cuánto cuesta. Vale, vale, vale.
0: Y acabamos también en Steam, vaya. Porque resulta que empieza ya mismo el Cerebral Puzzle Showcase. En Steam, mm. del 3 al 7 de agosto. ¿Qué? Lo de siempre. ¿Demos y ofertas o qué?
1: Demos, ofertas y lanzamientos. Aquí la... Pues efectivamente se reúnen una serie de juegos, de puzzles de ayer y hoy, ¿no? Hay, como dice Pep, demos y ofertas, pero también se lanzan... No sé, no sé si son nueve, diez juegos de puzzles que se han juntado hoy precisamente, que es cuando empieza este, este festival. Y tenéis en anytime.com la lista completa si queréis. Yo voy a destacar tres. Voy a destacar Nova Cloud, Walk, Cloud Walker Stale, que es un juego de puzzles hecho en España, además, que tiene buena pinta. Voy a destacar Paqueret Dan de Boom Burrows, se llama sobre este escribí en una, en un festival de demos de Steam es como de eh, arrinconar unos conejitos típico juego que hay, los conejitos se mueven solos y tú tienes que ir eh, como moviendo a tu personaje para pastorearlos un poco hasta, un, hasta meterlos en un callejón sin salida es una propuesta que a mí me da una pereza que flipas pero que lo resuelve muy muy bien el juego porque los maps, los escenarios muy pequeñitos es tipo... No, tipo Sokoban, pero se mueve en, te mueves en una cuadrícula, quiero decir. Entonces, es más o menos predecible saber lo que van a hacer los conejos y tal y cual. Bueno, voy a, voy a destacar cuatro, de hecho. Betty and Earl. Este, este tiene una pinta fenomenal. Muy, un, un juego de puzzles cozy, que dicen ahora. Sí, relajante. Parece muy guay para, unas no, para las noches de verano. Y, por último, voy a destacar Sushi for Robots que es el nuevo juego de Ludipe también de, hecho en España este vaya que es un juego de, de bueno de, de, de cocinar de preparar sushi para robots vaya hay una, unas líneas de estas como unas cintas transportadoras de sushi de estas como las de los restaurantes japoneses vaya y tienes que ir colocando piecitas para que les llegue a cada robot que hay esperando el sushi que han pedido, que es el sushi del, del color que son ellos, vaya. Y llevo un par de días jugándolo y mola mucho, la verdad. tiene Estoy, estoy ahora mismo en un puzzle que no, que no tengo ni la más remota idea de qué tengo que hacer, que suele ser buena señal para mí. Eh, y aparte, Ludipe es. Eh, trabaja de alguna manera, no, no sé exactamente, tengo pendiente preguntárselo más a fondo, vaya, pero trabaja de alguna manera con Astra, que es una. No sé, no sé cómo. De, ni siquiera sé cómo decirlo muy bien, pero es como una eh, organización que, que filantrópica, prácticamente, ¿no? Que hace mecenazgo de proyectos de juegos de puzzles, ¿no? Que tiene como objetivo como extender la palabra del juego de puzzles y los beneficios de los Zinky Puzzle Games que llaman ellos, ¿no? Uh -huh. y, creo, y Astra creo que de alguna manera está medio metida en, el, en la organización del Celebral Puzzle Showcase este. Uh -huh. Así que pues todo queda en casa.
0: Eso estaba mirando, Víctor. Creo que no hay o sea, en, en la propia plataforma, en Steam ¿hay algún espacio, algún banner para esto? ¿O, o simplemente se han juntado una serie de
1: creadores y... No, debería, debería.
0: Es que ahora no lo veo, pero sí veo en, en, en la web de, de, de este showcase que joder que, que son un montón eh y que hay aquí un poco de todo. Desde juegos que reconocemos fácilmente, estoy viendo un, un, un póster que han hecho para la ocasión, que mola bastante. Hay desde una torreta de Portal hasta una Polaroid con, con una imagen de Storyteller. Mm. También está el Gómez de Fez por aquí,
1: pero ahí, que... O sea, hay unos pájaros del Snakebird, creo. Ahí está. Por ahí que hay, hay muchas
0: cosas que, que igual no son tan conocidas y que tenemos la suerte de, de, de haber podido disfrutar gracias a tus recomendaciones, Víctor. Hay aquí un bicho más o menos grande del Can of Wormholes.
1: Ah, hostia. Es que no encuentro la imagen, macho. La estoy buscando, pero no la encuentro. Pero sí que recordaba, porque me sorprendió, ver a los pajaritos estos. El Snake Snakebird es el típico juego que no... Este sí que lo recomiendo abiertamente. Está por. Está siempre por 5, 6, 7 euros. No sube. Creo que su precio normal es como 6 euros, en realidad. Y, y es el típico juego que no tengo tan claro que mucha gente haya jugado, pero que tiene una influencia y, y, es, y, una y un seguimiento pasional de. de básicamente de toda. Cual, cualquier persona que hace juegos de puzzles te va a decir que el Snakebird es. Chefs que Así que lo sí, sí, sí. recomiendo, echadle un ojo, está muy bien. A tope,
0: a tope. Ya digo, eh, tengo aquí un, una serie de numeritos, aparte de esos nueve lanzamientos, efectivamente, que comentabas, Víctor, hay 40 demos y 200 juegos de puzzles que de alguna forma están dentro de esto. No sé si todos con rebajas o simplemente con, con un poco de visibilidad adicional, pero, pero a tope, con, con lo que sea darle a la cocorota. Ya está, ¿no? Ya está. ya está ¿Qué más quieres? Bueno, informes financieros.
1: Mm, eso igual lo podemos dejar para <risa> mañana.
0: Vamos a, a estrenar mañana una pequeña sección dentro de la recarga sí, activa. Sí, claro Porque no, nos ha llegado que, por alguna razón, yo no lo entiendo, no a todo el mundo le gustan igual que a mí, los informes financieros. Entonces, para no ser tan pesados y cada día tener uno o dos que, que nos joden un poco el resto de noticias, vamos a juntar unos cuantos eh, el viernes y, y entre ellos está el, el de Nintendo, Que ¿eh? hemos visto alguna cosa esta mañana, se ve que el Tears of the Kingdom ha vendido bastante bien, pero, pero esperamos un poquito a ver si comenta algo Furukawa sobre los planes de la compañía para los próximos meses, a buen entendedor, y, y esperamos a ver qué dicen, hoy creo que, que van a publicar también Konami y Warner. También Amazon y Apple, pero en principio en principio también tienen sus juegos, pero nos, nos, nos deberían interesar un poco menos. No lo sé, bueno. Financial Friday,
1: tiene nombre. ¿eh? Y además, <risas> verlos todos juntos yo creo que, que ayuda a dar contexto, creo que está bien. Sí, sí. Pues
0: eso, mañana seguro tenemos esto y casi seguro nos van a colar también alguna información interesante a lo largo del día de hoy, así que al loro con la recarga activa de mañana también. Oh, yeah. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Vamos ahora. Hasta luego, chao, chao.